0: 이번 달은 매주 월요일 내가 만든 일터로 아무튼 출근 이런 제목으로 새롭게 창업 또 창직한 분들 만나보고 있죠. 오늘은요 인공지능을 활용해서 고객이 원하는 광고를 제작해주는 야드리엘의 엄수원 대표를 만나봅니다. 화학을 전공하고 또 과학자를 꿈꿨던 엄수원 대표 경영학을 배우면서 경영의 매력에 빠졌다고 그래요. 경영학, 재무학을 겸비해서 CEO로의 자질을 갖춘 이후에 첫 번째 창업을 했고 또첫 번째 회사가 자리를 잡아갈 즈음 회사를 팔고 바로 두 번째 또 창업했답니다. 창업이라는 것이 한 번도 어려운데 새로운 아이템으로 두 번이나 창업했고 지금 이 비대면 시대에 디지털 마케팅으로 회사를 성장시키고 있는 엄수원 대표 함께 만나보죠. 엄수원 대표는 서울대학교에서 화학과 경영학을 전공했습니다. 파리공립경영대학원에서 재무금융학으로 석사학위를 받았습니다. 2014년 인공지능기반 금융분석솔루션기업을 창업했고, 2018년 디지털 마케팅 통합솔루션회사를 창업했습니다. 2018년 UN 디지털협력 고위급 패널리스트로 참여했고, 올해 대통령 직속 4차 산업혁명위원회에 제4기 민간위원으로 위촉됐습니다 2017년 포브스가 발표한 아시아의 영향력 있는 30세 이하 리더로 선정된 바 있습니다 홈수원 대표 소서 오십시오
1: 안녕하세요 네.
0: 화학하고 경영학을 복수 전공할 수 있어요?
1: 네 물론입니다
0: 이과 문과인데?
1: 네, 대학 들어가서는 이과 문과 나뉘는 게 없어가지고요. 어. 네, 누구든지 하고 싶은 전공 복수로 할수 있습니다. 그렇군요. 네네. 네. 그, 원래 과학자가 꿈이었어요? 제가 고등학교를, 서울과학고를 나왔어요. 그래서 예, 예. 과학자 선배들을 보고 자랐죠. 그렇죠.
0: <웃음> 네. 나도 저렇게 가겠구나.
1: 네네네. 네, 그런데, 그런데
0: 경영학은 왜 관심을 갖게 된 거예요?
1: 1학년 때, 이제 화학 수업을 대학가서 들으니까, 음. 확실히 제가 평생 하기에는 어려운 분야구나. 저는 좀 사람들하고 같이 팀워크로 프로젝트 하는 거를 어릴 때부터 좋아했거든요.
0: 예예. 예. 그런데 이건 외길 과학자의 길은 내 길이 아니다 이런 네, 생각이 들었어요? 네. 어. 좀
1: 오랫동안 한 가지 일을 좀 진득하게 혼자서 연구하는 거는 제 적성하고는 좀안 맞는 것 같더라고요. 그래서 네. 경영학 수업을. 가서 그냥 청강을 했는데 음. 너무 재밌어서, 오. 네, 그냥 그 길로 복수전공 신청하고, 네, 그 뒤로는 쭉 경영대에서 거의 살았습니다.
0: 오, 공부는 그쪽을 더 열심히 한 거네요. 그러니까. 네. 그, 그 다음에는요?
1: 그 다음에 이제 석사를, 프랑스로 유학을 갔어요. 프랑스로? 네. 그래서 왜 프랑스로 갔는지 궁금해하시는 분들이 가, 간혹 계셔가지고 제가 예. 어렸을 때 지금의 남편을 만났거든요. 네, 남편이 프랑스 사람이에요. 아하. 만난 건 미국에서 만났는데 이제 졸업하자마자 결혼하고 남편이 이제 프랑스에서 박사를 하고 있어서 따라서 저는 가서 석사를 했고요. 석사는 네. 또 재무학을 전공을 했습니다.
0: 경영학, 재무학, 공부하고
1: 네. 직장 생활은 안 했어요? 그리고? 그전에는 안 했고 이제 석사 졸업하고. 하고? 한국 돌아와서 컨설턴트로 잠깐 일을 음. 했었고요. 음. 그 이후에 이제 금융회사, 보험회사에서 약간 CEO와 CFO의 개인 컨설턴트 같은 직무로 좀 전략기획 업무를 했었어요. 그래서 그 회사에서 좀제첫 번째 창업 아이템을 남편하고 같이 아이디어를 좀 발굴을 해서 창업을 하게
0: 됐습니다. 그러니까 직장생활 경험은 길지 않네요. 네, 뭐.
1: 길지 않다면 길지 않죠. 한, 합쳐서 한 3년 정도. 3년. 예.
0: 근데 원래부터 경영학 재미를 붙이면서부터, 아, 나는 창업해야지 이런 생각이 있었습니까?
1: 별로 이렇게 창업을 해야겠다 이런 마음가짐은 저한테는 없었고, 네. 오히려 남편이, 항상 창업을 하고 싶어했어요. 그래요. 남편이 전공 이제 기술 쪽 인공지능 머신러닝 쪽이거든요. 아, 그래서 그렇구나. 남편이 항상 자기의 기술을 가지고 창업을 하고 싶었는데 음. 이제 제가 또 마침 경영을 하고 있으니까 예. 야 우리 둘이 같이 콤보를 이루면 은 완전히 이거는 그렇죠, 그 그렇죠. 네, 좋은 조합 아니냐? 그래서 기술은 남편이, 남편이 <웃음>
0: 네. 경영은 아내가. 네. 이렇게 되는 거네요. 네, 네. 그렇게 어. 해서 두번
1: 창업 다 남편하고 했어요. 같이. 네. 첫 번째가 솔리드웨어. 네 지금은 사명이 변경이 돼서 아일리스라는 회사로 변경된 걸로 알고 있습니다
0: 이게 인공지능에 기반한 금융 분석 솔루션
1: 네 제가 보험회사에 있었다고 말씀드렸잖아요 보니까 는 데이터는 굉장히 기업에서 갖고 있는 게 많은데 그 데이터를 분석하는 방식이 조금 음. 구식이더라고요. 그래서 남편 전공이 데이터 분석을 좀 머신러닝이라는 신기술을 활용해서 하는 거니까 이제 그 기술을 도입을 하면 훨씬 어떤 고객들의 이제 예측 어떤 리스크 예측을 정교하게 할수 있지 않겠느냐. 쉽게 음. 말하면 보험회사 입장에서는 내년에 누가 사고를 낼 것인지 음. 또 은행 입장에서는 누가 부도를 낼 것인지 이제 이런 신용평가라든지 리스크 평가를 좀더 정교하게 하는 솔루션을 어. 인공지능을 활용해서 어, 하자라고 해서 만들었고
0: 결과가 좋았고 그럼 이런 거는 주된 고객이 보험회사나 은행이나 이런 곳이네요 그렇죠 어. 그런 그큰그 금융기업들한테 하나의 프로그램을 판매하는 식 그런 네. 식이 되는 거라군요 네, 네, 네. 네. 맞습니다 네. 이거는 그러면 몇년 정도 하셨던 거예요? 이거는 이제
1: 2014년도 8월에 창업을 남편하고 음. 같이 해서, 어, 2017년 12월까지 일을 했어요. 근데 네. 2015년 3월에 인수가 되었었고, 그런데 음. 이제 보통 제가 인수가 됐다라고 하면은 회사를 뭐 정리하거나 그만두는 걸로 보통 오해를 하시는데, 보통 스타트업 사이에서 인수 합병이 되면은, 팀을 이제 인수를 하기 위한 회사 인수이기 때문에 예, 예. 보통은 이제 락업이라고 해서 그 인수된 이후에도 일을 해줘야 인수, 네, 인수자, 인수기업 밑에서 일을 해줘야 됩니다. 그래서 음. 그 기간 동안에 한 2년 반 정도 더 일을 했었죠.
0: 그래도 어쨌든 목돈을 챙기셨죠 그때. <웃음> 아니, 조금요. 네. 보통 그렇게 하잖아요. <웃음> 네. 맞습니다. 네. 네. 그리고 이제 곧바로 두 번째 창업. 두 네. 번째는. 디지털 마케팅 통합 솔루션. 네. 이것도
1: 뭡니까? 이제 이게 이제 2018년도 초에 또 남편하고 같이 음. 의기투합해서 창업을 한 회사인데요. 좀 100% 비대면 방식으로 어, 플랫폼 기반으로 마케팅 서비스를 처음에는 소상공인하고 중소기업분들 대상으로 이제 제공을 하는 서비스로 시작을 했고 음. 지금은 대기업에서도 활용하실 수 있는 이제 통합 데이터 마케팅 데이터 관리 플랫폼으로 좀 진화를 해서 이제 말하자면 이런 거예요. 그 디지 디지털 광고 매체라고 하면 예. 흔히 뭐 페이스북, 구글, 한국에서는 뭐 네이버, 카카오 이제 광고를 이제 보시는 이런 디지털 매체들이 있잖아요.
0: 그런 포털이 됐건뭐 이런데 들어가 보면 광고가 계속 뜨죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 그 광고를 이제 어, 누군가가 대행을 해주거나. 아니면 이제 뭐 기업에서 이제 광고를 실제로 이거를 이제 만들고 음. 어, 그 이후에도 성과 관리라고 해서 이제 디지털 매체이기 때문에 마케팅의 어떤 효율 같은 것들이 다이터 광고 딜터가. 효과가
0: 얼마나 있는지 예. 분석해야죠. 그렇죠.
1: 그런 분석을 좀 효율적으로 할수 있게 해주는 음. 통합 솔루션이라고 생각하시면 됩니다.
0: 광고를 만드는 것도 대신해 줘요 그럼? 네.
1: 만드는 것도 대신해 드리고요.
0: 그리고 어디에 광고하는 게 좋을지도 찾아주고 그렇죠. 그리고 거기 광고했던 효과가 어떻다는 것도 분석해 주고. 그렇죠. 성과
1: 분석을 기반으로 한 어. 말씀하신 이제 최적화라고 부르거든요. 그런 최적화 작업까지 일부는 저희 마케터분들, 이제 사람이 그리고 일부는 이제 인공지능이 해서 굉장히 효율적으로 예, 대행해드리는 서비스입니다.
0: 그 보통 과거 방식 같으면 그그 그 회사가 광고 대행사한테 우리 광고를 만들어줘. 네. 의뢰해 가지고 납품을 받고 그걸 이제. 뭐, 각 포털 관계자나 뭐 이런 SNS 관계자들하고 또 협상을 해서, 그, 우리 뭐, 한 달에 얼마 줄 테니 어디에 어떻게 노출시켜 줘. 이렇게 해서. 그, 그, 그거 하는데만 몇 개월씩 걸리잖아요, 사실.
1: 뭐, 예전에는 그랬는데, 예. 지금은 꼭 뭐, 인공지능을 사용하지 않더라도 워낙 자동화된 시스, 시스템들이 많이 있어서, 음. 막 이렇게 굉장히 구식으로 그렇게 막 협상을 하고 이렇게까지는 되지는 않아요. 근데 아무래도 이제 어디에 광고를 게재를 하겠다, 게재한 이후에 이제 데이터를 취합해서 앞으로 광고를 어떻게 하자, 이제 이런 음. 거를 논의할 때 있어서 좀, 데이터를 취합하고 분석하고 하는 거는 충분히
0: 더 자동화될 수 있는데, 아직도. 인공지능이 할수 있죠.
1: 예, 근데 이제 그걸 사람이 하고 있는 업체들이 아직 많이 있죠. 아,
0: 그걸 인공지능이 대신하도록 하는 솔루션을 제공한다? 그렇습니다. 예, 이것도 지금 잘 됩니까?
1: 네, 많이 성장하고 있고요. 특히 이제 비대면으로 저희가 모든 걸 하다 보니까 오히려 이제 코로나 이후에 이제 소상공인하고 중소기업분들이 이제 저희 쪽에 광고를 많이 하시다 보니까 예. 저희 회사도 그러면 코로나 때문에 영향을 받는 거 아니냐라는 음. 걱정을 하시, 하셨는데 2020년도에 매출이 저희가 한4배 정도 뛰었어요. 오. 그래서 오히려 이제 소셜이라든지 디지털 이제 광고 매체들이 중요해지면서 그쪽에 그렇죠. 소비가 많이 일어나다 보니까 코로나 덕을 보셨네. 그렇죠 수혜 기업이라고 하면 할수 있을 것. 코로나를
0: 같습니다. 예상하고 네. 만든 건 아닌데, 그죠? 아 아무도 그때는 그냥 2018년도 초여가지고. 그러니까요. 네. 음. 그래도
1: 코로나 이전으로 돌아가고
0: 싶어요. <웃음> 돌아가야죠. <웃음> 그럼요. 그러면 참 탄탄대로를 걸어온 거네요. 공부 석사까지 마치고 직장 생활 뭐이삼년 하다가 첫 번째 창업 성공, 두 번째 창업 현재 성공 중.
1: 네 결과만 놓고 보면은 그러네요.
0: <웃음> 음 근데. 고그 말씀을 하시는 이유는 뭐예요 결과만 놓고 보면은 뭐~
1: 과정은 항상 어려우죠? 힘들죠 그럼요 네. 맨 처음
0: 창업할 때 뭐가 가장 힘들었어요
1: 맨 처음 창업할 때는 매일매일이 그냥 내가 이게 잘하고 있는 걸까 음. 뭔가 창업과 기업을 경험해본 선배들이 많잖아요. 음. 창업가 분들 워낙 많고. 차 타고 가다 보면 은저 보이는 간판들 하나하나가 다 기업인데 이렇게 기업이 많은데 우리는 매출 언제 내지? 우리는... 언제 한 10명 이상 기업으로 좀 거듭날 수 있을까 음. 이제 하나하나가 다 그냥 불확실했던 게 제일 어려웠던 것 같아요 사람이 음. 불확실성이 앞에 있으면 가장 두려워지거든요 음. 그런 두려움하고 맞서서 좀 자신감을 계속 챙겨가는 게 제일 어려웠던 것 같습니다 어떻게까지 자신감을 챙겼어요? 저는 좀 남편하고 같이 창업을 했던 게 도움이 많이 됐고요 음. 그래서 보통 스타트업 하실 때어 같이 공동 창업을 많이 하시라고 후배들한테 말씀을 드려요 아무래도 아무리 좀 똑똑한 분들이라고 해도 음. 기업이 성장을 하다 보면은 정말 자기가 경험해보지 못한 것들 투성이거든요. 이제 그럴 때한 사람 두 사람이라도 더내 편으로 같이 이제 헤쳐나간다는 생각이 있으면 예. 훨씬 좀 자신감을 얻을 수 있거든요. 음
0: 지나고 나서 보니까 아이 요, 요 이게 참 주요했구나. 이게 굉장히 그 창업의 성공에 큰 바, 바, 바탕이 됐구나. 이렇게 생각되는 건뭐 어떤 게 있습니까? 사람이요. 사람
1: 네 음. 공동창업자 말씀드린 거랑 비슷하게 공동창업자의 범주를 또 벗어나서 그 이후에 조인하시는 그 직원분들 전 네. 보통 직원이라고 부르진 않고 저희 팀 멤버분들이라고 예. 이제 부르는데 멤버분들에 대한 어떤 중요성을 제첫 번째 회사 때는 잘 제가 몰랐던 것 같아요 음. 지금 돌아보면은 훨씬 더 동료로서 함께 회사를 좀 만들어 나간다는 생각으로 어 일을 했었어야 되는데 네. 뭔가 기업 문화라든지 이제 동료분들에 대한 급여 이상의 다른 면으로서의 어떤 대우라든지 이제 음. 이런 것들을 생각을 많이 못했던 게첫 번째 회사 때 제가 좀어 배웠던 거 음. 실수를 통해서 배웠던 거 그래서 오히려 두 번째 회사 하면서는 그때의 경험이 예. 두 번째 회사가 조금 더 빨리 크게 성장할 수 있었던 어떤 원동력 되었던 것
0: 같습니다 그럼 그런 사람은 우선 어떻게 뽑아요
1: 어 채용 루트는 정말 기업마다 다양하고 어, 어 일단 채용이라고 하면 은 보통 공고를 내서 뭐 인터뷰 보고 사람을 뽑는 것부터 생각을 하시는데 사실 그 훨씬 전부터 시작이 돼요 일단 우리 회사의 브랜딩이 고객한테만 돼야 되는 게 아니라 음. 미래의 채용을 내가 하고 싶은 후보들에게도 이제 해야 된다는 마음으로 항상 어. 우리 회사 마케팅 브랜딩을 열심히 해야 되고요.
0: 그러니까 이, 이 회사에서 함께 일할 사람들도 이 회사를 알아야 되니까. 그럼요. 그러니까 논리 알려야 되는 거라군요 그렇죠. 네.
1: 정말 좋은 분들은 공고만 올린 걸 보고 오시는 분들은 없어요. 음. 공고를 올렸다라고 하면은 어이 회사 어떤 회사이지 하면서 회사 검색을 해요. 다
0: 찾아보고 그렇죠. 분석하고. 네.
1: 그래서 회사 기사, 음. 심지어 저희 채널에 제가 인터뷰한 내용들 어서. 제 인터뷰 내용들은 거의 대부분 다 읽어보고 예. 오시더라고요 그러니까 예. 요즘엔 또 경영자 마인드 이런 거를 음. 다 따져서 음. <웃음> 보통 인터뷰 오시기 때문에 어, 그래서 그렇게 회사에 대한 어떤 확실한 색깔이라든지 어떤 문화를 갖고 있는지를 꾸준히 좀 드러내는 것부터 채용의 시작이라고 예. 네, 생각을
0: 합니다 예. 그걸 충실히 모니터링한 사람들 중에 진짜 함께 일할 사람들이 나오는 거고 그렇죠 그래서 이제 그, 그 함께 합류했어요 그럼 월급 이외에 어떤 걸또 줍니까?
1: 전 보통 네 가지로 말씀드려요. 음. 당연히 이제 돈어 보상, 금전적인 보상. 제 스타트업은 월급, 제 급여 이외에도 스톡옵션이라는 스톡옵션. 훌륭한 제도가 있거든요. 예. 이제 그런 어떤 금전적인 부분은 기본이고요. 음. 요즘에 스타트업이 돈더 많이 들여요 대기업보다. 어, 그런데 왜? 워낙 채용이 치열해가지고 예. 금전적인 부분이 있고 두 번째는 일 자체죠. 나를 성장시킬 수 있는 일. 스타트업은 음. 보통 젊은 분들 열정적인 분들 많이 들어오시는데 이 분들은 당장 돈을 많이 벌고 싶다 보다 이 회사를 통해서 이 회사에서 일함으로써 내 가치를 얼마나 올릴 수 있는가 내가 얼마나 성장할 수 있는가를 더 보세요 그래서 그런 성장시킬 수 있는 어떤 직무 네. 세 번째는 사람, 같이 일하는 동료들이 나를 얼마나 또 모티베이션 시키는가 동기부여를 시키는가 그리고 네 번째가 회사의 비전인 것 같아요 그래서 이 기업에서 일을 하는 게 얼마나 보람되고 좀 사회적 가치를 내가 실현할 수 있는 어떤 무대로서 이 회사가 멋진 일들을 하고 있는가 예. 그런 네 가지가 다 골고루 받, 뒷받침이 돼야 되는 것 같습니다.
0: 음, 금전적 보상, 일, 일을 통해서 자기 성장 시킬 수 있는 거 그리고 주변 사람들과의 또 서로 자극을 줄수 있는 그런 거 그렇죠. 회사의 비전. 네. 네. 그렇게 사람들이 잘 모여도 그 다음 이제 돈이 투자가 돼야. 기업이 일단 스타트 할수 있는 거 아닙니까?
1: 네, 맞아요.
0: 뭐 부잣집 자식이라면 자기 돈 가지고 하겠지만 <웃음> 그거 어렵잖아요. 그렇죠. 투자는 네. 어떻게 받아요, 그러면?
1: 투자는 결국 투자도 사람이 하거든요. 특히 이제 스타트업 업계에서는 이제 벤처 어 이제 벤처 캐피탈, VC라고 네. 보통 부르는데 벤처 캐피탈리스트들이 투자하는 방식은 보통 이제 뭐 상상사에 투자하시거나는 큰 이제 투자 BABA랑 또 달라요 음. 협상이라든지 그리고 경영자 마인드 이 회사에 대한 어떤 믿음 같은 걸로 투자가 되거든요 왜냐하면 스타트업은 초기에는 보여줄 수 있는 게 많이 없어요 음. 돈을 아직 안 벌고 있는 곳들도 많으니까 이제 그렇기 때문에 결국에는 협상인데 협상에서 제일 중요한 게 투자자에게 저는 먼저 물어봐요 어떤 회사에 투자를 하고 싶으신지 그러면 은 투자자의 성향이 또다 다르거든요 예. 그 성향에 맞게 저희를 좀 셀링을 할수 있는 포인트들을 잡죠 음. 어떤 투자자분들은 좀이 회사가 얼마나 글로벌 시장에서 성공해서 크게 갈수 있는가 어떤 분들은 이제 이 경영자가 얼마나 좋은 마인드를 가지고 끝까지 회사를 음. 성공시킬 수 있는가 뭐~ 어떤 투자자는 얼마나 좋은 기술력을 갖고 있는가 이제 보시고 투자하는 성향이 다 달라서 그 투자자분들의 말씀을 먼저 듣고 이제 그거에 맞게 좀 피칭을 하는 편입니다
0: 그 투자자들을 좀 놀리겠네요. 누구든지 만나면 투자자 앞에서는 우리 회사가 이렇게 뭐~ 좋은 걸 갖고 있고 우린 이렇습니다 자기 손전하기도 바쁠 텐데 그죠 렇 그렇죠. 네. 근데 오히려 질문을 받아요 투자자가
1: 음~ 네 <웃음> 그~ 좀 놀래지 않아요 어~ 근데 또 그분들도 워낙 어. 날고 기는 창업자분들 많이 만나셔서 아마 제각각의 피칭 능력이라든지 이런 것들을 <웃음> 다 여러 번 보셔가지고 놀래시는 경우는 없어요 결국에는 음. 어, 얼마나 핏이 잘 맞을까. 네. 이제 투자자가 투자를 한다고 해도 저희랑 이제 핏이라고 보통 하면 얼마나 저희 회사랑 결이 잘 맞는가에 잘 대한 맞는 부분인데 음. 이제 결이 잘 맞는 것 같지 않으면 이제 저희 쪽에서 거절하는 경우도 있습니다.
0: 아, 네. 투자가 투자자가 투자하겠다는데도 거절한 경우도 있다. 네, 뭐 많지는 않지만 어. 그런 경우들도 있어요. 그래요. 네. 큰 위기가 닥친 적도 여러 번 있죠.
1: 어, 네, 위기라고 하면 여러 가지로 정의될 수 있을 것 같은데, 음. 매일매일이 위기 같아요.
0: <웃음> 특히 초창기엔
1: 그랬겠죠? 그 어. 네. 어, 뭐, 여러 가지로 정의될 수 있다고 말씀드렸는데, 이제 매출적으로 위기가 있었던 적은 저희는 뭐, 운이 좋았던 건지, 뭐, 한 번도 없었고요. 오, 다만, 그래요? 이제 팀이 굉장히 팍 달려가다가 지치는 경우가 있어요. 음. 정말 뭐, 돈도 많이 벌고, 재밌는 일도 많이 하고 하는데 뭐 야근도 많이 안 하거든요 저희는 근데 음. 이제 심적으로 너무 많은 열정을 쏟다가 또 이렇게 쿨다운 타임이 되면은 약간 지치는 듯한 느낌이 들어서 약간 음. 팀이 조금 지치는 것 같다라고 할때 조금 위기 비슷한 상황이 오기도 하고요. 예. 제일 큰 위기는 저희 창업자가 지치는 경우인 것 같아요. 근데 음. 아직까지 저희가 지쳐 본 적은 없는데 그냥 생각해 보면 저희 저랑 이제 저희 남편 CEO가 지치면 진짜 힘들겠구나. 그래서 좀 자기 관리를 많이 하는 편입니다. 어떻게 관리하세요? 일단 저희는 진짜 야근 안 하고요. 음. 어 대부분 좀 굉장히 훌륭하신 스타트업 CEO 분들은 계속 이번 주 다음 주그 다음 주막 주간으로 계속 뭔가 지표를 올리고 뭔가, 성과를 내고, 이제, 이런 것들을 되게 잘 하시더라고요. 그렇죠. 근데, 저는 일부러 조금, 어, 천천히 가는 그런 음. 시기도 저희 남편하고 좀 나누기도 해요. 뭐, 한 두, 이주 정도 좀 쉬기도 하고. 어. 또 남편이 프랑스 사람이다 보니까 휴가 프랑스
0: 사람들이 좀 천천히 해요, 대부분. 맞아요.
1: <웃음> 오히려 남편이 저보다 더. 빨리 가고 싶어 하는 경우도 있기도 하고 그래서 음. 일부러 조금 이번에는 굳이 막 매출이 저번 달보다는 그렇게 안 올라도 돼. 괜찮아. 타독타독 음. 하면서 약간 정신 승리 그 하는 문화. 그
0: <웃음> 과도하게 일하다가 완전히 번아웃 되는 이것보다는 네. 천천히 가는 게 훨씬 낫다. 네. 이런 인식이로군요. 네. 근데그 앞에 이제 팀 구성원들이 지칠 때 그럴 때좀 위기가 온다 이런 얘기 했잖아요. 맞아요. 그럴 때는 그팀 구성원들은 그럼 어떻게 또 북돋아줍니까?
1: 어, 일단, 뭐, 쉬시라고 얘기하기도 하고, 직무를 조금 바꿔보기도 해요. 음. 아예 쉬시라고 하면 또 그거 나름대로 불안해하시거든요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 일 아예 놔버리면 또막 음. 다른 생각들이 막 들어가지고 오히려 불안해지기 때문에 직무를 조금 바꿔서, 뭐, 이 일만 계속하다가 예를 들어서 개발만 계속했다. 그러면은 잠깐 이 개발을 멈추고, 뭔가 프로젝트 매니지먼트를, 뭐, 해보면 어떠실까요? 뭐, 뭐 받아들여진 적은 없는데, 어. 제안은 일단 드려요. 어. 그리고 뭐, 마케팅을 막 하시던 분한테, 뭐, 마케팅 좀 그만하시고, 우리 플랫폼. 조금 한번 뜯어보면서 좀 개선할 만한 점이 없는지 제품 기획 뭐 개선 음. 이런 거를 해보시면 어떨까요? 조금씩 직무를 바꿔봐요. 예. 뭐 그러다가 갑자기 어, 내가 모르던 적성을 발견해서 아예 직무를 틀어버린 경우도 있어요.
0: 있겠죠. 네. <웃음>
1: 그러면 은 회사 전체에 좋은 영향을 미치는 것 같기도 하고요. 그러니까 뭔가 변화를 주는군요. 네. 변화가 필요한 것 같아요. 아무래도 또. MZ세대로 대표되는 저희 회사 직원분들 평균 연령이 아마 30이 안될 거예요. 음. 젊은 분들이 많아요. 그래서 젊고 역량 있는 분들은 어좀 변화가 필요한 것 같아요. 네. 계속 똑같은 일만 반복적으로 하는 것보다
0: 괴로운 일이 없다고 얘기들을 하세요. 결국 시로서는 아까부터 말씀이 사람이 가장 중요하더라. 네. 사람이 또 지치는 게 위기더라. 이런 얘기를 자꾸 하시는 거 보면 제일 큰 업무가 커뮤니케이션이군요 네 그렇습니다 그렇죠? 본인만의 어떤 커뮤니케이션 비법 노하우가 있어요 계속 배워요 저는 음. 저희 직원분들
1: 저희 남편 그리고 투자자분들 그리고 심지어 고객분들하고도 계속 일부러 제가 말을 걸고 다양한 주제로 얘기를 나누려고 하거든요. 그러면은 그게 어떠한 대화이든지 항상 제가 배울 게 있더라고요. 예. 제가 배우려는 자세로 좀 커뮤니케이션에 임하는 편이고요. 근데 제가 너무 배우려고만 하면은 주제 없어 보이잖아요. 음. 이제 어쨌든 경영자로서 이제 제가 배우는 자세로 커뮤니케이션을 하지만 항상 좀 내가 이 커뮤니케이션을 왜 하는가에 대한 대의 어떤 진짜 이유를 계속 주지시켜 드리기는 해요. 예를 들어서 내가 어떤 분이 좀 지쳐 보인다. 근데, 결국에는 제가 하고자 하는 말은 우리 으쌰으쌰 다시 힘내보자. 그렇죠. 라는 그런, 이제, 결국에는 방향으로 얘기를 끌어가고자 한다면, 예. 그 앞에서 이분이 어떤 얘기를 하시든지, 결국에는 결론을 그렇게 음. 내고, 이제, 앞에서는 최대한 듣고, 공감해드리고, 제가 좀 배우고,
0: 네. 그렇게
1: 커뮤니케이션 하는 편입니다.
0: 경청, 공감, 배우는 자세. 네, 제가
1: 투자받는 방식이랑도 연결이 돼요. 이제 음. 투자할 때도 저희 회사 이게 좋아요. 저희 회사 이래, 이래서 멋져요를 막 이렇게 푸시 형태로 커뮤니케이션 하는 게 아니라 투자자분 이러이러한 회사 투자하셨었죠. 뭐 투자 성향이 이러신 것 같고 뭐 맞으신가요? 뭐 음. 어떤 회사 투자하길 원하시나요? 어 그럼 저희가 그, 그런 그 회사이네요. 이제 이렇게 했을 때 훨씬 더 그렇죠.
0: 들어요.
1: 어. 투자자도 고 그렇고 고객한테도 예. 우리 회사 이래서 좋아요 저래서 좋아요가 아니라 어떤 게 불편하세요? 지금 어떤 서비스가 필요하세요?를 음. 먼저 여쭤보고 그거에 대한 답에 맞게 저희를 좀 유연하게 설명드리는
0: 편입니다. 커뮤니케이션의 가장 기본이고 핵심인 상대방 관점에 입각해서. 네. 상대방 입장에서 그거네요. 그렇죠. 어. 그걸 실천하니까 잘 돌아가는 거죠.
1: 네. 그거가 정말 중요한 게 단순히 그 커뮤니케이션에서만 성공을 하게 도 돕는 게 아니라 예. 되게 장기적인 관점에서 저희 회사의 발전 방향성, 그렇죠. 음. 발전 방향을 좀 제시를 해, 받기도 해요.
0: 네. UN 디지털 협력 고위위원회의 패널이시라고. 아, 네. 이건 뭐예요? 지금은
1: 아니고요. 2018년부터 도 19년도까지 이제 1년 동안 UN 사무총장 직속으로 어 비정기적인 패널이 가끔 구성이 돼요 오. 그래서 지금 안토니오 구테스 사무총장이 그 당시에 뭐 이런 거예요 굉장히 뭐 디지털 시대에 많은 변화들이 일어나고 있는데 우리가 기존의 어떤 법체제라든지 제도 우리가 익히 알고 있던 시스템이 미리 인지하지 못한 어떤 리스크는 없는가 음. 미리 우리가 알고 짚고 넘어가야 될 어떤 그런 주제들은 없는가 워낙 많죠 그런 게 너무 많죠 그러니까요 그거에 대해서 뭐 워낙 또 방대하니까 예. 일단 뭐저 같은 정말 그냥 좀 필드에서 일하는 젊은 스타트업 엔터프레이너부터 음. 뭐 어디 장관, 전 대통령, 뭐 노벨상 수상자 뭐 이런 분들, 대단한 분들까지 해가지고 한 20인 정도의 패널리스트가 구성이 돼서. 전 대통령도 거기 있어요? 네, 이제 코체어로는 멜린다 게이츠하고 이제 알리바바의 마윈 회장님도 있었어요. 어, 그래요? 그래서 정말 좋은 경험이었죠, 저로서는.
0: 어떻게 거기에 그 반열의 엄수원 대표가 올랐어요? 제가 여쭤봤거든요. 전 처음에 연락받고 스팸인 줄 알았어요.
1: 피싱인 줄 알고. 그랬는데, 어, 말씀을 안 해주시더라고요. 그냥 나름의 기준이 있었대요. 그래서 어. 한 8, 9 0 0명 정도의 후보들을 모아놓고 예. 어 이제 고르셨던 것 같아요. 근데 유엔이 워낙 또 다양성이 중요하잖아요. 근데 네. 좀 젊은 아시아 여성으로서 뭐 인공지능 필드에서 두번 창업을 한 경험이 흔치는 않은 어떤 부분이어가지고.
0: 알겠어요. 그러니까 그전에 같습니다. 2017년에 포브스가 아시아의 영향력 있는 30세 이하 리더로 선정했잖아요. 네. 이러면서 아마 유엔 거기 후보군에올르지 않았을까 싶고 네, 네. 그 그러다 보니 이제 마인 회장하고 같은 반열에.
1: 같은 반열인데뭐
0: <웃음> 영광스럽게 참여하게 됐죠. 그 창업 지금 꿈꾸고 있거나 뭐 도전해 보려고 하는 분들한테 마지막으로 한 말씀 하신다면.
1: 어, 열심히 다들 사시잖아요. 음. 근데 저도 열심히 살았는데 창업가이고 제가 만든 일터로 이제 일을 열심히 했다라는 이유만으로 되게 영광스러운 타이틀이나 뭐 이런 기회들이 많이 주어졌던 것 같아요. 그래서 전 창업 정말 많이 추천드리거든요. 음. 정말 힘들고 그렇지만 우리 젊은 사람들은 또 힘든 일을 하면서 많이 또 배우는 것 자체가 자산이잖아요. 그래서 창업 꼭, 어, 시도해보시고 저는 또제 어떤 개인적인 연락도 많이 주세요. 멘토 나름 이런 걸로. 그래서 네. 어, 도움의 손길도 많이 <웃음> 요청하시면서 네, 창업을 통해서 되게 많은 선한 영향을 끼치시길 그리고 개인적인 부와
0: <웃음> 명예도
1: 꼭 챙겨보시길 네, 추천드립니다. 저는.
0: 네. 힘들지만 도전해서 많이들 창업하십시오. 그말씀이다요 네. 그리고 꼭 <웃음> 사람하고 함께 사람이 제일 중요합니다. 그 얘기 오늘 하신 거고. 네. 맞습니다. 음. 자 엄수원 대표 함께 만났습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.